0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, 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 qué maravilla, ¿verdad? Qué gozada más grande. Hoy es domingo, el día más importante de la semana. El día del Señor. ¿No te impresiona? A mí es que el domingo es el mejor día, ¿no? Y eso que, fíjate, ¿eh? los curas el domingo, sin duda alguna, es el día que más trabajamos. Pero el día que trabajamos con más gozo. Porque es el día del resucitado. Es el gran día de la esperanza. Hoy es domingo. ¡Qué gran día para nosotros católicos, qué gran día para nosotros, seguidores de Cristo, discípulos suyos, llamados, convocados por Él. Y es que tenemos que devolver, tú y yo, ¿eh? No sé qué harán otros, pero tú y yo tenemos que devolver la alegría al domingo. A mí una de las cosas que más pena me da de muchos cristianos, ¿eh? Y quizá a ti te haya pasado alguna vez que el domingo sea el peor día de la semana, ¿no? Porque el día siguiente ya es lunes, comienza otra vez la semana laboral. Eh, para la gente joven, muchas veces, como no han hecho nada en todo el fin de semana, pues es el día en que se llenan de tareas por la tarde, de estudiar, de tal. Y así hacemos que el domingo se vaya perdiendo, pierda su sentido en nuestra vida. El domingo es el día del descanso, no de la vagancia, ¿eh? Del descanso. De estar más con el Señor, de estar, de estar más para el Señor. Es el día en el que estamos más con la familia y procuramos estar más con la familia, hacer más planes familiares y quizá atender a alguna persona que esté más sola, ¿verdad? ¡Qué gran, el, qué gran día el domingo! ¡Qué gran día! Es que tenemos que devolverle al domingo su sentido profundo santificar las fiestas, el tercer mandamiento, no solamente se refiere a ir a misa los domingos, eso es una parte muy grande y muy importante, sin duda alguna, muy sublime del domingo, pero no es lo único del domingo, santificar el domingo supone vivir el sentido profundo del domingo en nuestra vida, que sea el día del Señor, que sea el día de Cristo, realmente, ¿eh? de manera práctica, no solamente en teoría que sabemos cosas, que estamos informados. No, 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 no. Bien formados. Es decir, que esa información que sabemos nos dé forma a ti y a mí. Por eso, ¿verdad? Ti y yo, que somos tan cenutrios tantas veces, tan cafres, que se nos olvidan estas verdades tan grandes, qué bien nos viene pararnos un poco en el domingo y reflexionar sobre el domingo. No pensar... ¿Cómo vivimos los domingos? ¿Cómo vivo hoy el domingo? Y si quizá estás escuchando esta meditación al acabar el domingo, pues hacer un propósito firme para el próximo domingo. Y si las estás escuchando antes de que haya acabado el domingo y tienes todavía oportunidad, pues quizá puedas rectificar, ¿verdad? Y puedas hacer que el domingo todavía sea hoy el día del Señor. El día del Señor. Que realmente nuestro domingo esté centrado no en nosotros mismos, sino en el Señor. En Tis Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos porque, efectivamente, pues, tantas veces nos despistamos, eh, los valores del mundo nos poseen, nos, nos parece que, que, bueno, pues que es pasarse, que es demasiado, ¿no? Y tal y cual. Pero no, ¿eh? No, 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 ser fieles nunca es pasarse, ser fieles nunca es pasarse, convéncete, ser fieles nunca es pasarse. Y por eso, ¿verdad?, una de las formas que más nos ayudan a centrar el domingo, por supuesto, la central para un católico es la misa, claro, porque si queremos que nuestro domingo sea para el Señor, ¿cómo vamos a vivir un domingo sin misa? Bueno, es incomprensible, ¿no?, para un bautizado, vivir un domingo sin misa es incomprensible. O al menos debiera ser incomprensible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo vas a vivir el día del Señor sin el Señor? De no, no, no no entra en la cabeza. No entra en la cabeza. Y el Señor, que es verdad que está en todas partes y que en todas partes nos podemos encontrar con Él, incluso también dentro de nuestro corazón, está en algunos sitios con especial fuerza, en cada Eucaristía Jesús está realmente presente, hablando, actuando, y quiere hacernos partícipes, quiere que tú y yo participemos de su acción en nosotros. ¡Qué gran oportunidad! De dejar que tú, Jesús, realmente seas nuestro Señor. Dirijas nuestros pasos, guíes nuestra vida. Y por eso, algo muy importante dentro del domingo, pues... ...junto a toda la celebración eucarística... ...son las lecturas de la misa, ¿verdad? Que quieren iluminar nuestra vida... ...el otro día celebrábamos... ...la Candelaria, ¿no? Esta fiesta tan hermosa... ...la última de la, la, de la infancia de Jesús... ...en lo largo del año... ...que tiene una procesión de entrada con velitas... ...¿por qué? Porque Jesús es la luz del mundo... ...y yo en mis parroquias les decía... ...bueno, ahora que vas a escuchar la palabra de Dios... Apagamos las velitas para dejarnos iluminar por, por la palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que luchar, ¿verdad? Domingo a domingo, día a día, semana a semana, año a año. Que la palabra de Dios realmente tenga influencia en nosotros. Que realmente sea la luz que guíe nuestro camino. El Evangelio de, según San Lucas de este domingo dice así. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Si te digo la verdad, estaba deseando que llegara este domingo, porque nunca me acuerdo exactamente qué domingo es, pero sé que al comenzar el año hay un domingo en el que se lee este evangelio que a mí particularmente me enamora, me fascina. Y además desde crío, ¿no? Sí, me parece tan maravilloso, ¿no? Tan humano, por otra parte, ¿eh? porque... Bueno, tiene muchos detalles de muy humanos, ¿no? Tanto en Jesús como en Pedro, ¿no? Ese estupor, esa fascinación, esa escucha. Cómo Jesús, ¿verdad?, crea esa escena tan bonita en, en la orilla del mar, poniéndose en la barca de Pedro, tan, con tanto significado para nosotros, la iglesia, como estrado, ¿no? Y todos en la orilla, todos en la orilla, para escuchar embelesados, las palabras de vida que salen de tu boca, Jesús. Qué escena más hermosa, ¿no? Y Pedro, pues que ha terminado el trabajo y que, bueno, pues no tendría cara de muy buenos amigos, ¿no? Imagínate que has estado toda la noche pescando, bueno, tratando de pescar, y no has recogido nada, ¿no? Y que tienes que regresar a casa sin nada, con las manos vacías con esa sensación, quizás muchas veces repetida, ¿no?, porque no sería la primera vez que le pasaba a Pedro, experto pescador, pero esa sensación repetida de fracaso, de no haber sabido de no haber sabido hacer bien las cosas, de haber fracasado. Bueno, y tú y yo a veces pues, podemos tener también esa sensación de fracaso como Pedro, ¿no?, de habernos metido mucho en un proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas, quizás ese examen que tenías que estudiar, quizá pues ese trabajo nuevo, quizá bueno, ese trabajo en el que llevas ya unos años, ¿no? pero que con un proyecto nuevo, con nuevas ilusiones, en las que te has esforzado, y resulta que al final no se pesca nada, que no hay éxito, que se suspende el examen, o que los resultados no son los esperados, y todos nos podemos ver identificados con Pedro en este Evangelio, ¿no? Y yo siempre me lo he imaginado, pues, con cara y un poco, en fin, ¿no? Has terminado de trabajar, estás repasando las redes sin nada que llevar a casa y el maestro te pide la barca otra vez, meterla en el mar para hablar, ¿no?, desde ella. Bueno, pues supongo que lo haría, pues, porque Jesús es Jesús, tú eres el Señor, ¿verdad?, y Pedro ya te conocía, Jesús, y, y bueno, pues te tenía cariño, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, otra vez, ¿no? Otra vez, con esa actitud tantas veces que seguro hemos tenido tú y yo de hijos, de bueno, vale, ya lo hago, venga, sí, venga, no pasa nada, venga. venga. Y bueno, pues mientras Jesús hablaba, Pedro probablemente estaba así un poco mosqueado, ¿no? un poco enfadado, un poco como, y encima ahora esto, y me voy a retrasar el llegar a casa y no llevo nada y tal, bueno, pues todo, todo, que a todo nos pasa de vez en cuando, ¿no? Pero a la vez Pedro estaba escuchando a Jesús que hablaba. Junto a sus pensamientos escuchaba a Jesús. ¿no? Y entonces, bueno, pues algo empezó a cambiar. Algo empezó a cambiar. Algo empezó a cambiar. De tal modo que... Cuando termina... Jesús de hablar... Le dice... ¿No? A Simón... Remamar adentro... Y echad vuestras redes para la pesca. Qué momento de tensión, ¿no? Jesús... Tú sabías perfectamente cómo estaba el corazón de Pedro. Porque le amas... Como nos amas a todos nosotros... Y miras a nuestro corazón, ¿no? Qué gozo pensar que el Señor mira a nuestro corazón. Tú, Señor, miras a nuestro corazón, con cariño, con entrega, ¿no? Y sabes cómo está nuestro corazón. Quizás a veces nosotros no sabemos ni cómo anda nuestro corazón, ¿no? Estamos a veces perdidos con nosotros mismos. Pero tú, Jesús, siempre sabes cómo está nuestro corazón. Siempre. Y llegas en el momento oportuno. Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Todas las excusas, ¿no? Y probablemente más que le pondría, ¿no? Los evangelios son siempre tan sucintos. ...tan breves que no, pues seguramente Pedro empezaría diciendo ...oh mira, es que tú no sabes por qué tal, no, pero es que claro, yo soy pescador profesional... ...y entonces, bueno, pues hay que pescar por la noche, pues porque durante el día no se consigue nada... ...y tal y cual y todas, como dice a mí San José María, que es un santo al que le tengo mucha devoción... ...esa expresión tan suya que a mí siempre me ayuda tanto, ¿no? Razonada sin razones. Pedro se llenó de razonadas sin razones frente a la sabiduría divina que tenía delante en Jesucristo. ¿Cuántas veces tú y yo, ante Jesús en nuestra oración, nos llenamos de razonadas sin razones, de excusas que, bueno, tratan de valernos para nosotros mismos, creo que lo consiguen poco, pero ante la sabiduría divina que eres tú Jesús, pues todavía se quedan más pobres, ¿no? Entonces, hemos de aprender a ser, bueno, pues sencillos de corazón, ¿no? Sinceros, para no darnos razonadas sin razones. Para aprender a confiar más en Dios, en ti, Jesús, que en nuestras percepciones, que no tienen por qué ser con mala intención, ni con culpa de nuestra parte, ni nada de esas cosas, pero al final razonadas sin razones, ¿no? Sin razones frente a la sabiduría divina, pues todo lo que tú y yo pensabas tantas veces se queda en nada, en agua de borrajas, como se suele decir por aquí. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero, fíjate, el pero que siempre suele ser ahí un negativo, esta vez es positivo. ¿Verdad? Pero por tu palabra echaré las redes. La palabra de Jesús ya había comenzado su pesca en, en el corazón de Pedro y había tirado la caña ya había echado el anzuelo y había captado su corazón pero por tu palabra porque tú lo dices no tiene sentido humano hacer esto como tantas veces nos puede pasar a ti y a mí en la vida, ¿verdad? esto no tiene sentido humano hacerlo no, pero ¿qué, ¿para qué? no tiene sentido ¿por qué? ¿para qué? no tiene sentido pero porque tú lo dices, solo porque tú lo dices, voy a echar las redes. Bueno, y el milagro, ¿no? El milagro absoluto. Hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Esas barcas que son inmensas, ¿eh? yo siempre me había imaginado unas barquichuelas, ¿no? Pequeñas como se ven aquí a veces aquí por el Cantábrico, ¿no? De pescadores de bote, ¿no? Más, yo me había imaginado siempre más bien botes que barcas. Pero cuando estuve en Tierra Santa en el Mar de Galilea y tiene ahí alguna de las barcas de cómo era la de Pedro son unas barcas muy grandes, ¿eh? Realmente son unas barcas de pescadores muy grandes que llenarlas es poner muchos peces dentro y llenar dos el doble, impresionante. La palabra del Señor hace posible lo imposible. Aquello que para nuestras miradas humanas es totalmente imposible, que no podemos alcanzar de ninguna manera, es posible para la palabra divina, para tu palabra Jesús. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a confiar más en ti, a realmente descubrir el poder de tu palabra en nuestra vida. Una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. ¿Verdad? Tú y yo necesitamos confiar más y más y más en la palabra de Jesús. Echad las redes. Un mandato claro, sencillo. Echad vuestras redes, ya está. Un mandato sencillo, ¿eh? Pero sin ese pero de Pedro... Se me ha quedado así un poco loco la expresión. Espero que hayas entendido. Sin embargo, sin ese pero de Pedro... Eh, se hubiera quedado sin redada de peces. Esa valentía de Pedro, ese coraje de Pedro... Hizo que se pescara algo maravilloso. ¿No será que ahora tú y yo pescamos poco... Porque nos fiamos poco. Oye, en misa Jesús nos ha dicho: Tomad y comed. Tomad y bebed. Otro mandato ¿eh? que recibimos de Jesús en cada misa, en cada Eucaristía. Tomad y comed. Ahí, a veces podemos pensar: Va, ah, pero bueno, eh, puedo ir a misa y no comulgar y no pasa nada, ¿no? Bueno. Cuando vamos a misa, Jesús nos manda tomad y comed, tomad y bebed. Y por eso quizá tú y yo nos tengamos que replantear cosas, ¿no? Quizás tú y yo nos tengamos que replantear cosas. ¿Cómo me preparo para comulgar? ¿Cómo me preparo para recibirte Jesús? Para que realmente ese tomar y comer, ese tomar y beber, dé fruto abundante en nosotros. ¿Cómo es mi preparación cada domingo antes de la Eucaristía? ¿verdad? Bueno, lo primero, lo más evidente, ¿no? ¿Estoy libre de pecado mortal o necesito confesarme? Bueno, pues necesito confesarme y me confieso, ¿no? O sea, no hay que hacer un drama de la confesión. Lo que hay que hacer es confesarse y santa paz. ¿no? Entonces, nos llenamos de dramas absurdos por no hacer lo que tenemos que hacer. Y nos damos demasiada importancia a nosotros mismos pero no solamente en ese aspecto de la confesión sacramental, ¿verdad?, sino el ayuno eucarístico. Cuido el ayuno eucarístico, no solamente como una norma de la Iglesia, sino para que una hora antes de misa yo esté pensando en la comunión que voy a recibir. ¿No? Una hora antes de comulgar yo ya me pongo en disposición de pensar a quién voy a recibir. A quién voy a recibir. Y por tanto... Eh, me preparo y le pido su ayuda. Jesús, ayúdame a comulgar bien, ayúdame a recibirte bien, ayúdame a acogerte en mi cuerpo, en mi vida. Por eso también, pues, cómo estamos vestidos, como tal, ¿no? Es algo que no es lo más importante, pero no deja de tener importancia, ¿no? No deja de tener importancia. No deja de tener importancia. Tomás y comed, Tomás y bebed. Confiemos más en la palabra de Jesús, tú y yo, que en la nuestra, que en nuestras percepciones, que en nuestras razonadas sin razones. Vamos a convencernos de que lo más grande que podemos hacer es aquel mandamiento nuevo tuyo, ¿verdad Jesús? Amaos unos a otros como yo os he amado ahí tenemos la muestra de cómo ha de ser nuestro amor a los demás. Mirar a Jesús, mirarte a ti, Jesús, en nuestra vida, es descubrir cómo tenemos que amarnos entre nosotros. Y es descubrir si lo estamos haciendo conforme a lo que tú quieres, ¿verdad, Jesús? O nos hemos despistado, nos hemos perdido por el camino. Y entonces, nada, tenemos que rectificar, no hay más problema. Y es que tú, Jesús... Eh, este domingo nos llamas. Creo que lo que podría resumir, pues, si tuviéramos que resumir en una palabra, toda la liturgia de la palabra de este domingo sería vocación. ¿Verdad? El evangelio de este domingo termina con Jesús diciendo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. En la primera lectura escuchamos la vocación de Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es algo también maravilloso, ¿verdad?, después de que Isaías ve al Señor y se siente perdido porque ha visto, se, siente, se sabe pecador y ha visto al Señor, ¿verdad?, pues un, un ángel, un serafín se acerca... Le, le toca los labios con unas ascuas encendidas. Al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios hoy que nos pregunta a ti y a mí, el Misa, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús Tú lanzas hoy esta pregunta. Hoy nos lanzas a nosotros esta pregunta. Bueno, yo quiero enviar a gente en mi nombre. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente contesta. Aquí estoy, mándame. Aquí estoy, mándame. Ojalá que esa sea también nuestra respuesta, ¿verdad? Como fue tu respuesta, Jesús. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, mándame. Lo que tú quieras, yo lo quiero hacer, Señor. Aunque a veces me cuesta, aunque a veces no lo entienda, aunque a veces... Aquí estoy, mándame. Aquí estoy, mándame. ¿No? El Señor que nos llama, que nos ofrece su llamada, por mejor decir, ¿verdad? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y que espera nuestra respuesta, la tuya, la mía, hoy. Y no solamente yo como cura, igual tú como casado, tú que todavía no sabes cuál es tu vocación concreta, no porque eres joven, por lo que sea, y todavía no sabes si vas para cura, si vas para fraile, para religiosa, si vas para alguna vocación consagrada, para el matrimonio, si te vas a quedar soltero, soltera, para vestir santos, como se decía antes, para servir a los demás, mejor dicho ahora. No, no, no. Hoy... A... Hoy quiero responder hoy al Señor que me llama a hacer el bien, a construir el Reino de Dios, hoy en mis circunstancias, en lo que tengo entre manos, hoy, hoy domingo, mañana lunes, al otro martes, al miércoles, el jueves, cada día, hoy, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús, ayúdanos a tener esa rapidez de Isaías. Aquí estoy, mándame. Aquí estoy, mándame. Es muy hermoso, ¿verdad? Yo me di cuenta hace, pues no sé, unos años, porque leí algo que me gustó, porque yo no soy tan listo para estas cosas, pero ¿cómo Jesús no pesca? Jesús no pesca hombres, ¿eh? Jesús pesca pescadores. ¿Te das cuenta qué bonito? Cuando Jesús nos pesca, cuando Jesús nos llama, nos llama para la misión. No nos llama para meternos en una pecera para disfrutar de la iglesia y no hacer nada y estar ahí cómodamente, ¿no? No, 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 no. Tú, Jesús, nos llamas para una misión. Para ser pescadores. Jesús pesca pescadores. Y nos llama a ser pescadores de pescadores. Tú y yo tenemos que ser pescadores de pescadores. Tenemos que tener iniciativa propia, tenemos que tener creatividad. ¿Verdad? Tenemos que buscar... Eh, activamente qué es lo que el Señor quiere de nosotros, lo que tú, Dios Padre, quieres de nosotros. Y nos tenemos que involucrar, nos tenemos que comprometer, tenemos que pensar. Realmente tú y yo nos creemos, realmente tú y yo nos creemos que Jesús nos ha pescado para ser pescadores. No hablo de los curas, ¿eh? ¡Ojo! Que a veces esto se dice, ah, bueno, esto es... Evangelio para los curas, ¿no? Que son los pescadores. No, 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 no No te engañes. Pescadores somos todos por estar bautizados, por estar confirmados, por haber recibido la comunión por ir a misa cada domingo. Pescadores somos todos. Cada uno es verdad que ese ejercicio de pescar lo, lo hacemos, pues, de una manera particular. Pues los curas como curas, los laicos como laicos. Y los religiosos como religiosos. Pero todos somos pescadores. Todos hemos sido enviados por Cristo para pescar. Todos, todos, todos. ¿Verdad? Y por eso, quizá nos venga bien recordar brevemente, ¿verdad? Ahora que estamos terminando esta meditación, esa segunda lectura de San Pablo. San Pablo que, claro, se sentía pequeño, se sentía despreciable. Fíjate, ¿eh? San Pablo, el gran San Pablo, el gran evangelizador de los gentiles, se sentía el menor de los apóstoles, como nos dice en la segunda lectura. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Quizá tú y yo, con la Iglesia, nunca hemos sido... No, bueno, más que nunca, no siempre hemos sido muy justos. A veces la hemos criticado, a veces la hemos perseguido, a veces no la hemos defendido. Y nos podemos sentir un poco como San Pablo, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo voy a yo pescar para la Iglesia si soy el peor de todos? Si soy el más pequeño, si no puedo nada, si... Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. San Pablo que se siente llamado. Llamado por Jesucristo para evangelizar, para hacer crecer la iglesia que antes persiguió, para llegar a ser mártir con los mártires que Él ha provocado. ¿eh? Fíjate qué maravilla. Por eso tú y yo no tenemos excusa. No nos podemos sentir pequeños, que lo somos, sino que hemos de apoyarnos más que en nuestra pequeñez, en tu llamada Jesús. He ahí la clave de la vocación cristiana, que no nos miramos tanto a nosotros mismos, sino que nos fiamos más de Aquel que nos ha llamado. Vamos a pedir la Santísima Virgen María, llamada como nosotros, ¿eh? A través del ángel, la Virgen María fue llamada para ser la madre de Dios, enviada como Jesucristo, con Jesucristo. María, ayúdanos a ser pescadores de pescadores, ayúdanos a sentirnos llamados, ayúdanos a fiarnos más de la palabra de tu Hijo, que de nuestras propias razonadas sin razones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.